0: Ik ben Jelmer. Ik ben Jul. Wij zijn twee van de meer dan zestig donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut. In deze
1: podcast bespreken we wat afkomst, familie en identiteit voor ons en anderen betekenen.
0: Dit is DNA Zaten. <kijf> er is er een jaren. <laughs> Waar is de taart? Ik nee, al ja, opgegeten. Die hadden we beloofd, maar die is al op. Jammer. Ja, we zitten hier in een kringetje de bekende de blokjes kaas ja de blokjes oh. kaas en de <laughs> ik heb wel lekkere kaas herfstkaas oh en ik kan er zo meteen nog wel een stukje ja. van doen uh, dit
1: gaat alle kanten op
0: maar dit is wel typerend voor <laughs> een jaar DNA zaten toch <laughs> volgens mij hebben we elkaar nu een paar weken niet gezien en toen ik binnenkwam net zei ik ook ja long time no see voor ons doen <laughs> zeg maar uh, ja. maar we hebben inderdaad iets te vieren we zijn een jaar geleden begonnen met een idee waarvan wij toen dachten, nou het is alleen al leuk als een paar mensen van onze eigen familiekring zeg maar dit luistert, toch?
1: Ja, je zegt een jaar geleden begonnen, maar een jaar geleden gingen we live. Maar we, daar gingen we al ruim een half jaar, driekwart jaar aan voorbereiding vooraf. Ja, dat klopt. Het hele maken van seizoen 1. En ja. ons doel was eigenlijk een beetje om voorbij het schandaal te gaan van ons verhaal. En voorbij Jan Wildschut, die allemaal dingen heeft gedaan die niet oké okay zijn, maar om te laten zien, wij zijn... Gewoon mensen en wat is ons verhaal? En op welke verschillende manieren kan je dit allemaal beleven?
0: Ja, die diversiteit aan verhalen la laten horen. Daar hebben we ontzettend veel mooie, liefdevolle reacties op gehad. En veel mensen die zich tegen herkenden voor ja. wie het iets heeft
1: betekend. En niet alleen van onze eigen groep, maar we hebben nee. ook heel veel reacties gekregen van andere donorkinderen. Ja. Die ofwel in vergelijkbare situaties zitten of helemaal niet. Of die net wisten dat ze donorkind waren en waarvoor het luisteren naar deze gesprekken gewoon heel veel... Heeft gedaan in hun eigen proces van oh ja, wat betekent dit eigenlijk allemaal?
0: Ja, dus zijn we doorgegaan. Ja, we hebben nog meer gesprekken met niet alleen maar meer halfzus en broers, maar ook met de iets grotere familiekring daaromheen. Uh, we hebben met een aantal ouders gesproken. We zijn ook echt daarbuiten nog gegaan, dus langzamerhand mm -hmm. ook wat meer mensen van buitenaf ja. uh, die met ons verhaal eigenlijk niks te maken hebben. Ja, nee. en, en ik, vind, ja, ik weet niet wat jij vindt, ik vind het nog steeds leuk. Ja, ik ook, ja. Dus je wil nog wel met me verder? Nog wel. Bij deze is dat vastgelegd. Nieuw wil nog wel door. En nou, we zijn niet zo goed in seizoenen tellen. Uh, want we zijn dit is een soort van seizoen drie, geloof ik. Ja, want het gaat allemaal een beetje in elkaar over. Ja, want ergens gaan we een keer beginnen met seizoen vier. We, gaan we hebben wel door. een nieuwe
1: intro nu. Ja, we hebben een nieuwe, ja. een nieuwe intro. Die, ja, die heb we hebben we wel gedaan omdat gehoord.
0: we dachten, nou die oude... Die is niet meer helemaal... Die is een de... beetje te beknopt. Ja. We zijn wat gegroeid. Ja, inderdaad. Ja. Dus, uh, en deze DNA-zaad willen we gebruiken... om uh, op dat jaar DNA-zaad terug te blikken. Ja. Uh, en uh, we bedacht... is het leuk misschien om allebei een top 3 te maken... van fragmenten die ons dierbaar zijn.
1: Ik denk dat het ook leuk is voor als je nu begint aan deze podcast... en je denkt, oh my god, 25 afleveringen, waar moet ik beginnen? Ja, nou... Luisteren onze top drieën en dan uh, ja, heb je maar, een
0: beginnetje. Wat niet wil zeggen dat de mensen die niet in onze top drie zitten, dat die niet het, de nee, moeite waard zijn waar. om te, te oh ja, beluisteren die verhalen. Ja, nee, dat moeten we niet. Dat moeten we niet hebben. Daar krijgen we veel, veel ruzie mee. Op wil
1: jij uh, beginnen? Ja, top drie? Ja,
0: zal ik dat doen? Ik wil beginnen met Remco. Mm -hmm. Dat is de. de de moet ik het goed zeggen de vierde aflevering en wat goed is denk ik om erbij te zeggen voordat we naar dat fragment gaan luisteren is dat wij Remco ook echt voor het eerst in ons leven ja. zagen ja, en hij vertelt heel mooi over hoe dat voor hem is en en, en wat voor betekenis daar voor hem aanhangt mm -hmm. laten we daar even naar gaan uh, ja. luisteren voor jullie de, de eerste keer dat jullie mij zien maar voor mij ja. de, überhaupt de eerste keer dat ik iemand Ontmoet die uh, mijn halfbroer of halfzus is.
1: Oké, okay, oh, je hebt ook nog niemand uit de groep. Nee, die, uh, dus, uh, een op één ontmoet of contact mee gehad.
0: Nee, ik, ik ben ook al de hele tijd uh, aan het nadenken van oké, okay, wat, wat ga ik dan straks denken als er twee mensen naar binnen lopen die uh, voor de helft dezelfde genen dragen als ik. Uh, ik. Ik had die vraag ook gelezen uh, waar ik me eventueel voor kon bereiden over. Uh, en een van de vragen was hoe, hoe omschrijf je uh, de groep als ik het er met iemand over heb. Ja. ja. En toen vroeg mijn dochter dus vanochtend... Uh, wie zijn die twee mensen dan die langskomen? En ik, ik heb geen idee eigenlijk.
1: Hoe moet je dat uitleggen ja, aan een ga ik kind? ik ga haar vertellen van, dat het was
0: mijn broer en mijn zus. Geen idee. Dat, nee, het zijn eigenlijk twee vreemde mensen die, uh, ja. die binnenkomen. Ik weet het niet.
1: Dat was het fragment van Remco. Wat, ja. Wat vond je daar zo bijzonder
0: aan? Nou, ik, ik vond dat hij zo treffend schetst... hoe gek het eigenlijk is om met mensen die je soms nog nooit in je leven hebt gezien... over dit onderwerp te gaan praten. En dat ook nog eens familie dan van je is. Yeah. Maar wat is familie dan? En ik vond het heel mooi dat hij inderdaad ook schetst... Ja, zijn jullie nou familie van mij? Zijn er mijn boer en zus? Nee zo, nee, zo zie ik het niet. En dat vond ik heel terecht en heel begrijpelijk... dat hij dat zo zei. En ik heb dat gesprek denk ik ook wel erbij gehad... omdat Remco... Ja, dat was best wel een pittig gesprek. Ja. Want Remco is helemaal niet blij, zeg nee. maar. Om dat even kort door de bocht te zeggen. Het feit... Dat dit voor hem zo blijkt te zijn. Uh, heeft heel veel voor hem al, voor hem al overhoop gehaald. En mm. hij kijkt daar best wel uh, met. Ja, gemengde gevoelens op terug. Zeg ja. ik dat goed?
1: Nou ja, niet alleen voor hem, hè, want Remco is een van de. KIE-gevallen. Ja. Ja. Dus waarbij ook de ouders in de veronderstelling waren. dat de opvoedvader de biologische vader ja. zou zijn. Ja. Wat niet zo blijkt te zijn. Dat is natuurlijk. onvergeeflijk. Ja. verschrikkelijk als je daar nu achter moet komen.
0: Ja. En ergens in het gesprek zeggen wij volgens mij ook nog een keer van... Ja, oh, ik merk echt dat ik dit gesprek best wel pittig vind. Mm. Uh, en uh, ik denk dat het ook mooi is dat we dat open naar elkaar hebben uitgesproken.
1: Ja, ja dat is een aangrijpende aflevering. Ja. Maar wel heel belangrijk, denk ik. Want hoe aangrijpender het voor jezelf is... hoe moeilijker het misschien ook is om over te komen praten in een podcast. Ja. Maar hoe meer je de anderen wellicht ook mee kan helpen... want ik weet ook wel in de groep, de andere KIE-mensen... hebben het heel erg gewaardeerd dat hij zijn verhaal heeft verteld. Ja. Ja, door naar de volgende Nummer ja, twee.
0: Nummer twee. Nou, nou, grappig is dat ik nu opeens dan zie... dat er een verband toch wel een misschien is. Of het is gewoon oh. puur toeval. Want nummer twee is ook een, een, een KIE-verhaal. Het oh is uh, ja, ook een man. Ook, ook dat, een man Ook een man. <laughs> en ook een KIE-verhaal. In de zesde aflevering hebben Arjen gesproken. Het verhaal van Arjen en van zijn uh, tweelingzus en trainingbroer uh, is drieling. er nog wel, ja? Dus ze zijn met z'n tweeën een ja. drie. Ja, dus ik zeg ze zijn drie links. Zijn drie broer. dank je. Ja. Dat uh, is zo mogelijk nog heftiger wat er voor hen is gebeurd. En ik kwam een quoteje tegen waarin Arjen eigenlijk in, in, nou misschien 30 seconden of zo, het allemaal samenvat. Dus eigenlijk vond ik het mooi om daar even naar te gaan luisteren.
1: We waren heel hecht, wel als drie En mijn plek is wat anders dan die van mijn broer en mijn zus, maar dat ze meer omdat het op een gegeven moment, nou, toen ik 6, 7 was, te zwaar werd thuis. Achteraf gezien kan ik dat wel snappen, maar die eigenschappen die ik misschien... waarvan ik nu weet dat ik ze van wildschut had, namelijk ja, dat, dat hoogintelligente... heel veel denken, heel, een beetje star zijn en zo... had er toen geleid dat, uh, dat ik uit huis geplaatst werd toen ik 8 was. Hm. Eén van de je. Dus ik heb een half jaar in de opvang gezien gewoond... en daarna nog een paar jaar in de, ja, in de kinderpsychiatrie intern... Ja, als mensen toen hadden geweten dat je vader niet je vader was... dan was er heel anders naar je gekeken met een meer een uh, open blik. Ja, heel mooi hoe helder het hier wordt... dat het niet alleen voor jezelf belangrijk en fijn is... om te weten waar je vandaan komt, maar ook voor de mensen om je heen. Om te kunnen begrijpen waar bepaalde eigenschappen vandaan komen. Ja. Dat je dat kan verklaren en waarbij Arjen een heleboel van zijn eigenschappen... zijn weggeschreven als autisme blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Maar de, omdat dat niet herkend werd vanuit zijn eigen gezin... krijg je dan een stempel. En wat voor
0: een ja En wat voor een enorm Als enige impact. van een leerling uit huis geplaatst nou. worden... Uh, zijn, ik vond het verhaal over zijn jeugd... en hoe hij zich daaruit heeft ontworsteld. Ja. Van speciaal onderwijs uiteindelijk... Ja. naar geneeskunde is gegaan. Mm -hmm. en, en uiteindelijk huisarts. Ja. ja. Uh, is natuurlijk... Ja, dat ja, nou ja, ik vind het moeilijk om je
1: kan er, je kan er gewoon de woorden niet voor vinden. Nee, dat is het, ja. denk
0: ik wel. Uh, ja. Maar ik vond het een heel indrukwekkend gesprek. En nog steeds als ik voorbeelden moet noemen tegen mensen over wat voor gesprekken we in de podcast hebben, dan, dan, dan laat ik deze vaak wel terugkomen. Ja, ja, ja. 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 is ook de laatste. Doen? Ja, laatste, uh, dat is een wat recenter uh, voor de vion campagne. Nu het nog kan, mm -hmm. hebben we Eline gesproken. Eline uh, is een, een vrouw van nou, in de tachtig. Uh, we hebben helemaal niet verder banden mee. Maar door Viam zijn we aan elkaar gekoppeld. Mm -hmm. Eline heeft uh, uh, in de jaren zestig kinderen gekregen... met bulp van donorconceptie bij Dr. Zwaap. Uh, en heeft dat 55 jaar niet aan haar kinderen verteld. En pas recent ja. heeft, heeft dat gesprek in de familie voor het eerst plaatsgevonden. Ja. Hoe je het überhaupt voor elkaar krijgt om dit 55 jaar geheim te houden... is al heel bi bijzonder. En, en natuurlijk heftig om te bedenken wat, 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 dit, wat dit voor je betekent... als je zo laat in je leven te horen krijgt dat ja. dit het geval is... Ja. Uh, maar desalniettemin vond ik het gesprek met haar heel mooi, positief. En uh, vat zij heel mooi eigenlijk samen wat haar wens zou zijn... voor mensen die dat gesprek horen... en die bijvoorbeeld zelf dat gesprek nog met, mm -hmm. hun, uh, hun, met hun kinderen moeten voeren.
1: Ja, wat het haar heeft gebracht en haar ja. kinderen.
0: Ja. ja, zullen we even naar luisteren? Maar als volwassene
1: heb ik zo'n omzwaai moeten maken. Ja, dat is een hele strijd natuurlijk toch geweest. En je kinderen En het ook. is zo goed verlopen. ja. Het, uh, het blijkt te kunnen. Ja. Geholpen door DNA om uh, het te vertellen. Ja. Want daar ging ja. het de ommezwaai. Dat was uiteindelijk het doel: om het de kinderen te vertellen. Openheid. En daar achter te staan. Ja. De openheid die eindelijk mocht ja. en moest, dat was voor mij echt prettig. Ja. Ja. En dan word je natuurlijk ook beloond, kun je zeggen, omdat je de kinderen wat terug kan geven en ze nieuwe familie vinden.
0: Ja, bijzondere vrouw, hè, Eline. Ze kan het mooi vertellen. Prachtig. Ja. Ik vond het leuk om dat als laatste van mijn top drie te hebben, omdat we dus na het ook stappen hebben gezet om, om mensen buiten onze familie ja. te spreken. En dat eigenlijk minstens zo mooie verhalen op ja. blijkt te, ja. te, te het leveren. Dat is
1: echt weer een fascinerend verhaal. Ja. ja.
0: Nou, dat was mijn top 3. Ja. Nu jij.
1: Mijn uh, top drie. Um, ik doe het ook in chronologische volgorde. En dan ja. begin ik bij Regina.
0: Dat was de allereerste
1: aflevering die live kwam. Ja, maar bij, bij
0: de telling moeten we dat is aflevering 2, want we hebben een, ja, een hele explainer voor gehad. Ja, dat ja. was de eerste echte
1: interview uh, van DNA. Dus dat kwam dezelfde dag online, een jaar geleden. En in de aflevering met Regina hebben we het uh, over wat zij erover schrijft. Want ze schrijft veel van zich af. Um, en in haar hele ontdekking van het donorkind zijn... heeft ze op een gegeven moment de zin geschreven... ik heb een stukje van mezelf gevonden... terwijl ik alles mag houden wat ik al heb. En ja. dat vat voor mij, die hele ontdekking van... wie is nou mijn biologische vader? En die levensbeschrijving van Jan Wilschut lezen... en foto's kijken, ja, dat vat het eigenlijk in één zin heel mooi samen. En dan beginnen we meteen met eentje... Die ik heb gecopypaste in mijn fotoboek van vorig jaar. Omdat het zo treffend omschrijft oh. hoe ik het zelf ook. Ja, het waren gewoon de woorden die ik zelf niet kon vinden. maar die jij op papier hebt gezet. Ineens heb ik meer dan dertig halfbroers en zussen. Ik zie dezelfde neus en dezelfde ogen. dezelfde karaktereigenschappen. Ik heb een stukje van mezelf gevonden. terwijl ik alles mag houden wat ik al had. Een puzzelstukje wat eindelijk op zijn plek valt. Ik heb verdriet gevoeld en opluchting. Ik ben hier en ik heb hier altijd mogen zijn. Oh, ik moet zelf ook. Hè? Ja. En ik voel dat nog steeds ook na anderhalf jaar dat ik het weet. voel ik dat nog steeds zo. Dat ik, ik had al heel veel. Ik had mezelf en ik had alles wat ik ooit heb gedaan, heb bereid. En ik krijg er ineens. nou gewoon weer iets moois bij. Mm -hmm. Ja. En het is inderdaad gewoon een puzzelstukje. Van ja, ik was altijd anders en nu weet ik waarom. En nu vind ik ook dat puzzelstukje ineens weer terug. Want soms weet je van, nou ja, er ontbreekt iets, maar wat? En dat heb ik dan allemaal bij jullie gevonden, hmm. ja. ja. Ja, dat dit... was een
0: bijzonder en ook best wel emotioneel gesprek, hè?
1: Ja, Regina kan het mooi in woorden vatten. En het is inderdaad... En er, er verandert niks aan wie je bent. En er verandert niks aan de kennis die je over jezelf hebt. Want je bent nog steeds dezelfde persoon als de dag voordat je deze informatie kreeg. Ja. Maar je kan het nu wel beter plaatsen. En je vindt toch een soort stukje bevestiging van je eigen identiteit. Dus je, ja, je vindt iets van jezelf. Terwijl je alles mag houden wat je al, al hebt. Ja. Ja, dat, ik vind dat zo prachtig in woorden gevangen. Ja. Maar, uh, dat onderschrijft voor mij wel hoe dat hele proces is geweest. Ja. Ja. Volgende? Ja. Yes, dan gaan we naar aflevering 5. Onze hoogtepunten zitten allemaal wel in het begin, hè? Nee,
0: want een, ik 4, 5, 6. Ja, en dan opeens 20. <laughs> ja. Dat wil niet zeggen dat, nee. het, het is een stuk dat we dat niet... Nee. Het was kiezen, mensen. Het was echt ja, heel, het was heel, heel moeilijk. Het dat is wel ingewikkeld. Um,
1: maar de aflevering met Marije. En um, daar wil ik het volgende fragment uit laten horen. Wat me opvalt als ik je hoor vertellen, is eigenlijk een heel positief gevoel. Je hebt een hele heftige dag met heel veel nieuws. En je ja. eerste reactie is in de slappe lach schieten. <lacht> eens even bij je vader langs. Je beste vriendin is je halfzus. En de donor heeft een beetje vreemd gehandeld. Maar daar ben je allemaal oké okay mee. Zijn er ook momenten geweest waarop je wel uh, het ook moeilijk hebt gevonden? Nee, eigenlijk ben ik vanaf het begin oké okay geweest met dit verhaal. Ook omdat het veel van vroeger verklaart mm -hmm. waarom... Uh, ...dingen in ons gezin, de dynamiek altijd een beetje ingewikkeld was... Uh, ...waarom mijn zusje en ik heel vaak botsen met elkaar... ...en de communicatie met mijn vader soms best lastig is. Dus dit, dit verklaart dan veel. En het, uh, waar ik misschien vroeger uh, daar heel gefrustreerd over was... ...kan ik nu daar uh, ja, veel liefdevoller naar kijken... ...omdat ik begrijp waar het vandaan komt... Mm -hmm. ...en ook veel meer respect hebben voor mijn vader... Jeetje, je hebt gewoon elke dag gewoon ervoor gekozen om mijn vader te zijn. Mooi. En ja. voor, voor ons te zijn. Wat ik zo mooi vind, wat Marije hier vertelt. Een heleboel ouders zijn van tevoren natuurlijk bang. Van ja, maar als ik mijn kind vertel dat het een donorkind is... wordt onze relatie dan ineens heel slecht. Hè? Gaat onze band er dan aan? Dat gebeurt ook soms. Soms zijn kinderen zo boos dat ze... Uh, dat de relatie tussen ouders en kinderen wel slechter wordt. Maar meestal niet, eigenlijk in het merendeel van de gevallen niet. En um, ik was eigenlijk altijd een beetje van uitgegaan... als je van tevoren een hele goede band hebt... en je vertelt je kind dat het een donorkind is... dan kan die band dat wel hebben. Ja. En dan kan je daar samen over in gesprek en dan komt het wel goed. Maar als je van tevoren een niet zo goede band hebt... Ja, dan, dan zou het wel eens heel beschadigend kunnen zijn... dat er zo'n geheim onthuld wordt... Dat was een beetje mijn eigen aanname van waarom gaat het bij sommige mensen uh, probleemloos en bij anderen levert het zoveel uh, ruzie of zoveel boosheid op. Maar Marije is dan eigenlijk wel een voorbeeld in dat zij ook best een ingewikkelde band had met haar vader. Dat ze elkaar niet altijd goed konden vinden en daar vertelt ze heel open over. En dat juist het weten dat je dus niet genetisch aan elkaar verwant bent... bij haar voor zoveel meer begrip zorgt. Omdat ze dacht, oh, maar nu ja. snap ik waarom ik niet op jou lijk. En dan nou ja. snap ik waarom ik niet altijd boter tussen ons. En nu kan ik daar dus veel liefdevoller naar kijken. Ja. Datzelfde komt ook een beetje terug in het gesprek tussen jou en Ime. Ja, dat het weten, mijn,
0: mijn broer. Mijn, ja. Ja, ja.
1: ja, jouw broer waarmee je bent opgegroeid. Maar dat het weten dat je niet aan elkaar ver, verwant bent... of niet helemaal dat dat ook begrip kan, kan opbrengen voor de verschillen die er onderling zijn. Ja. Um, en dat vind ik gewoon heel mooi dat Marije dat hier laat zien.
0: Ja, ja prachtig. Ja. Ja. Ja.
1: En dan als laatste wil ik naar aflevering 24. Dat is de aflevering met Wim. Ja,
0: is pas geleden. Is pas die ja, is nog niet
1: zo lang uh, live.
0: Wim, je zoon van gynaecoloog Jos Beek.
1: Ja, de wettige uh, zoon van gynaecoloog Jos Beek. En... Um,
0: ja. Jos Beek, waar het verhaal ongeveer hetzelfde is, een beetje als ja, vergelijkbaar met Jan Wildschut.
1: Ja, ook een, een gynaecoloog die zijn eigen sperma heeft gebruikt voor het verwekken van kinderen. Ja. En ook zij zitten ergens tussen de 50 en 60 donorkinderen, geloof ja. ik. Nu
0: ik hoopte al dat je daar een fragment uit zou, want dat vond ja. ik een zo indrukwekkend. Ja, gesprek. En, maar
1: ik vind het dus wel heel moeilijk om één ja. fragment eruit te kiezen. Want hebben ik u, ik heb, lang heb gewoon een hele ademloos. verhaal ja. aan Wims lippen gehangen. Ja. Oh, hij kan er zo mooi over
0: vertellen. Dat is zo'n mooie stem trouwens ook.
1: Ook, ja. Uh, dat ik gewoon van de hele aflevering totaal onder de indruk was. Ja. Um, maar goed, als we er dan toch iets uit moeten halen. Ik geef even een korte samenvatting van, van de scène. Wim weet inmiddels dat er nakomelingen zijn van zijn vader. Dat zijn zijn halfbroers en zussen. Zijn vader... Um, heeft dementie en die kan dat niet meer allemaal helemaal ten volste begrijpen. En wat Wim doet, die neemt zijn vader mee naar het terrasje om wat te eten en te drinken. En die zegt tegen de uh, donorkinderen van Jos Beek: Ik zit zo en zo laat op dat en dat terras. Als je Jos Beek wil zien, dan moet je nu langskomen. Ja, ja. En vervolgens komen daar tientallen mensen, zoals ja. Wim het beschrijft, naar dat terras om Jos Beek te zien, om hun biologische vader te zien. En dat hij daar de, de kans voor heeft gegeven um, om dat aan zijn halfbroers en dussen te kunnen geven. Van nu heb, je nog, nou, ja, nu heb je nog de mogelijkheid om hem te ontmoeten en om te zien wie ja. het is. Natuurlijk ja. niet meer in volle glorie zoals hij he, voor zijn ziekte was. Um, dat vind ik heel mooi. En ook hoe zijn vader daar daarna op reageert.
2: Ja. Dus ik had mijn vader opgehaald. Oh, Kompa, we gaan lekker daar zitten. en uh, We hadden een salade besteld en een uh, kopje koffie. En er komt toch een stoet mensen binnen. Ja, geweldig. Echt mensen met, met partners, met kinderen. Ja, ja, een heleboel mensen. Nou, tientallen. Echt geweldig. En uh, Mijn vader had natuurlijk geen enkel benul van wat er gebeurde. Maar die mensen die kwamen allemaal hem natuurlijk handje geven... en even snuffelen en even hallo zeggen. en Gewoon even kijken. En weet je wat Pretty ook zei? Van, gewoon even kijken, hoe is die beweging? Hoe is ze mimiek? En hoe is die... Ja, ja, ja. Nou, dat soort dingen zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk dan uh, voor iedereen die, die komt even komt snuffelen en kijken. En je kon ook nog een beetje gesprek met hem voeren. Weet je, Alzheimer of niet, wat er ook uitkomt, is niet zo van belang. <lacht> maar er was in ieder geval iets mogelijk. Dat was een hele, hele bijzondere middag. En, um, en toen kwamen we in zijn, uh, in zijn kamer in het zorghotel. Vader zat in zijn hele grote fotoi waar hij altijd zat. Ik zeg, Pa. Uh, Weet je nu wat er is gebeurd met die hele groep mensen? Die, die mensen waren voor een groot stuk jouw donorkinderen. Uit die tijd dat je in het ziekenhuis tot werk hebt gedaan. Toen zag ik me een beetje zo, een beetje zo nadenken. Toen pakte hij uh, zijn glas. Dat was het gewoon een glas water, denk ik. En toen ging hij staan uit zijn uh, grote fort fortuin. En toen zei hij, nu is het cirkeltje rond. Nu kan ik gaan slapen, zei hij. Ja.
1: Ja, Sprakeloos ben ik daar gewoon van.
0: Ik ook nog steeds. Ja. En misschien moeten we dat ook gewoon blijven. Ja. ja, heel, heel dankbaar dat we dit gesprek hebben mogen voeren. Nou, zeg dat. Jeetje, nou. nou dat...
1: Hey, en, en naast onze top drie zijn er nog andere hoogtepunten voor jou dit jaar?
0: Uh, denk ik, nou, ik denk dat een hoogtepunt voor mij is dat we de middelen uiteindelijk hebben kunnen krijgen om deze podcast wat. Soepeler te laten verlopen. Dat het is gelukt om dat te, te, te vinden. Om mensen te vinden die ons willen steunen. Dus een soort algemeen hoogtepunt vind ik. Dat we zowel van Vion. Maar ook van mensen ja, thuis. Van
1: vriend van de show. Al vrienden van volkers, de show. Ja. Ja,
0: daar ben ik mega dankbaar voor. En, 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 en dus mede daarom ook. Mensen super, super bedankt. Heel erg fijn. Uh, dat we dat kunnen doen. Ik denk dat het hoogtepunt dat jij nog wilde inbrengen was, ja, het is misschien een beetje raar... maar in een woord de erkenning.
1: Ja. Ja, ik denk toen we een jaar geleden begonnen... Um, toen de podcast live ging, was ons doel eigenlijk vooral... om ons verhaal te vertellen. Om een beetje voorbij te gaan aan het hele schandaal... Uh, rondom Jan Wildschut en wat hij allemaal wel niet heeft gedaan. Maar om het menselijke gezicht erachter te laten zien... en alle verschillende manieren waarop je dat kan ervaren. Ja. Sommige mensen zijn boos, sommige mensen zijn... Blij met wat ze hebben gevonden. Anderen zijn verdrietig. En weer iemand anders maakt het niet zoveel uit en alles daartussenin. Maar inmiddels worden we ook gevonden door anderen als bijna een soort deskundige eigenlijk op het gebied van donorkind zijn. en zoveel broers en zussen ja. hebben. En zoals dat de Volkskrant ons wist te vinden voor het artikel van de zomer. Maar ook dat we nu dus gevraagd worden om op congressen mee te praten. Ja. voor fertiliteitscounselers. om daarin ons verhaal te doen zodat ze daar wat nou ja, mee kunnen en iets met onze ervaring kunnen doen. En dat vind ik wel echt het
0: Een oh, groot nou, compl ja, ja, compliment geleden krijgen eigenlijk. Had ik
1: dat niet kunnen bedenken. Nee. en Ik vind het inderdaad gewoon een enorm compliment. Um, en ik vind het super fijn dat er dus naar ons geluisterd wordt... en dat ja. fertiliteitscounselors de podcast aanraden aan hun cliënten... van luister dit en dan krijg je een beetje een beeld... van wat het betekent om een donorkind te zijn... En, ja, ja daar had ik echt niet durven dromen nee. dat dat het gevolg daarvan zou zijn. Nee. Dat dat zo uh, ja, ja,
0: zou ben gaan. Ik, ben ik echt volledig met je eens. Ja. ja, dat vind ik heel tof en ik hoop dat dat door, door blijft gaan. Ja. Ja. En een uh, dieptepunt? Is er <laughs> nog ook dieptepunten geweest?
1: Nou, mijn persoonlijke dieptepunt is misschien dat wij in kampen stonden voor de opname met Astrid en dat ik de microfoons niet had meegenomen. Ja.
0: Dat is, uh, gelukkig was, was, waren Astrid en L niet te beroerd om nee, gewoon in de auto te stappen, achter ons aan te rijden en de opname, de opname
1: hier in Amsterdam te voltrekken. Het
0: voordeel is denk ik weer dat we nu inmiddels nieuwe, nieuwe apparatuur hebben en die koffer is zo groot. Die kan maar. je niet
1: vergeten. Die vergeet je ja. niet.
0: Die is uh, altijd mee met je.
1: En wat is uh, een ander
0: dieptepunt? Nou, mijn dieptepunt was... Nou, dat was echt mijn persoonlijke dieptepunt was dat we drie kwartier met Margreet oh, al gesproken. Ja. En dat ik toen zag dat het kastje alleen maar zat te rekenen en rekenen en rekenen. En ik dacht, dat doet hij normaal nooit. Normaal heeft hij al lang oh, meteen de opname zo. op de SD-kaart. En jullie zaten mij maar verwachtingsvol <laughs> aan te kijken. En ik dacht, ja, ik moet ze zo meteen gaan vertellen dat de hele opname niet is gelukt. Uh, en dat, dat was, was inderdaad zo. Ja. En om, normaal, we hebben dit al eerder gezegd, maar de professionaliteit waarmee Margreet dat nou. gesprek gewoon nog een keer met, ja. met ons doet, ja. en gewoon doet alsof we alle vragen voor het eerst uh, stellen. Nou, echt, die kan zo uh, talkshows gaan doen. Nou, ja. grappig, ze heeft al in een talkshow ja. gezeten. <laughs> Je kan er oh, zo zullen. nog een paar bij doen. Ja. Uh, ja, dus
1: dat... dat was wel een beetje een schram ook op ons vertrouwen. We hebben daarna nooit meer in één take een hele aflevering opgenomen. Nee. We hebben altijd tussendoor opgeslagen en ja. even dubbelchecken. Is ja. het echt allemaal gelukt? Want dat tegenwoordig doe
0: ik het voor... wel weer meer. Ja. Dat heb je niet door, maar tegenwoordig oh, doe ik bijna alles weer jij hebt in one
1: takes. Jij hebt meer op je genomen in het afgelopen jaar. Ja. Jij bent meer het editen gaan doen. en Je hebt je bekwaamd in onze nieuwe apparatuur. En ik ben een klein stapje terug gegaan. Ja. Dus ik help je nog wel mee in de podcast. Ja. Maar de hele bedrijfsvoering eromheen, zou je het haast wel kunnen noemen. Yeah. Daar heb ik een beetje
0: losgelaten. Ja, en begrijpelijk, want je bent zo ongelooflijk druk. Gewoon met arts zijn. <laughs> uh, ja, nou dat, ja, ja. Het is toch gek om te bedenken dat je gewoon door de week... allemaal gewoon mensen in je, in je spreekkamer hebt... Uh, en weet ik wel wat voor behandelingen je allemaal uitvoert. Ja, dat wil ik ook allemaal niet, nee, niet nee, weten. Nee, dat wil je zeker niet weten. Maar uh, en dan ondertussen ja. nog eventjes dit er nog even ja. erbij doet. Dus mensen, uh, respect nou, alom all on. voor on you. Ik ja, kan hier ik niet meer maken nee. nee, vind het heel ongepast. Je hoort het bij Iedere,
1: Er zijn toch zoveel mensen die hard werken. Waarom moet dat toch als arts altijd weer zo uitvergroot worden?
0: Oh, zo. Ik heb <laughs> altijd een enorm, enorm respect inderdaad voor artsen. Ja,
1: nou toch. ja, ik vind dat altijd een beetje ongemakkelijk. Ik denk, het is ook gewoon mijn werk, hè?
0: Ja, maar, goed dit, maar is, goed, dit is niet je werk. Dit doe nee, je er nog eens bij. dit is niet mijn werk, dit doe ik erbij. En bij hè? mij is voor het jou? iets meer mijn werk. Ja, precies. Ja, dus daarom hebben we het iets meer zo ja. verdeeld. Nou,
1: hè? zijn jullie daar ook weer van op de hoogte... van de interne ontwikkelingen binnen deze podcast? <laughs> precies. <laughs> ja. uh,
0: tot slot, gaan we nog weer een jaar, jaartje door? Maar dat wel. Yes. Zeker, ja. Uh, ja. En misschien wel willen we dan ja, ook mensen oproepen. We gaan een jaar weer in. Ja. We hopen nog heel veel mooie gesprekken te voeren. Heb jij ben je, nou, een ben jij of ken jij iemand, <laughs> <laughs> nee? Maar heb je net nou ja, jij, ja? Jij heb je, je het een beter. perspectief
1: wat misschien nog niet aan bod is gekomen? Ja, uh, kijk, ik merk in het uh, begin van, uh, van seizoen 1 hadden we best wel veel wat pittige gesprekken, ja. En dat is daarna, wordt het wel wat luchtiger, denk ik. Seizoen 2, seizoen 3. Het is elk verhaal blijft aangrijpend, maar. Er zijn gewoon ook veel mensen op ons afgekomen van... ik wil wel met jullie in gesprek of ik wil wel meedoen aan de podcast. En dat zijn denk ik niet altijd de mensen die er heel veel moeite mee hebben. Nee. Of die um, waar nog veel pijn zit rondom het hele onderwerp. En dat is wel mijn wens eigenlijk voor de komende afleveringen... dat we toch nog een keer weer met zo iemand in gesprek kunnen. Van, ja. Wat nou als je het allemaal niet zo positief ziet ja. en dat je wel heel veel doet. Ja. ja, het doet iedereen heel veel, maar als je er wel echt veel last van hebt, ja. dat je donorkind bent, daar zou ik nog wel eens een
0: mooi gesprek over willen voeren. Ja, dat zou inderdaad mooi zijn. Ja. Denk ik ook. Ik zou bijvoorbeeld graag nog meer ouders willen mm -hmm. spreken. We hebben er een paar gehad. We hebben Peter gehad. We hebben jouw uh, moeders gehad. We ja. hebben Henk en Lydia, Lydia gehad. Uh, ik denk dat daar nog meer diversere verhalen nog zijn te halen. Ja. Uh, die zou ik graag willen laten horen. Dus.
1: En misschien uh, kunnen we ook wel eens een donor spreken.
0: Ja. Een anonieme of een bekende donor.
1: Ja. En een bekende donor. Een Deense donor. Dan gaan we Moet... in een Deense praten. <lacht> oh, dat kan niet.
2: <lacht>
1: we, zullen we afsluiten? Ja, we gaan onze verjaardag vieren. Ja. Voor feest en laten taart. Laten we dat
0: doen. Ja, lekker. Zin aan. En kaas. Kaas, kaas. Taart.
1: kaas. Oh, cheesecake. We hebben er
0: rond. <lacht> Mensen, tot gauw. Nou,
1: raza, dat was hem. Doeg. Dit was DNA Zaten, een podcast van Jelmer en Jul. Wil je ons steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash dnazaten. Je kunt ons ook volgen. Kijk dan op Instagram, at dnazaten. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van FIOM, Stichting Donorkind en het Informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Ben je op zoek naar verdieping? Lees dan de roman KIT, KID die Jelmer heeft geschreven over zijn verhaal en die je kan vinden in de boekhandels. Tot de volgende!